0: A gente está agora no quinto shiur sobre o Modeani e ainda a gente não começou, é só a introdução. O que basicamente a gente está pegando aqui é um, um estudo de Hasidut que explica para nós as quatro, as quatro metodologias de se entender a Torá. Pshat, Remes, Drush e Sod. Gastamos já, investimos já bastante tempo, não gastamos, investimos já bastante tempo entendendo o que, que é Cada uma dessas metodologias a gente entender a Torá. Então, hoje vamos partir para o exemplo que é usado aqui. A frase, a primeira frase que um Yudi fala quando ele acorda: Modéa ni agradeço eu, perante você, achem revivo, existente, bin que você devolveu em mim a minha alma, Bechem com misericórdia, rabáemu na terra, grande a sua confiabilidade. Isso eu que a gente falou. Em mim ou para mim. Bi é em mim. Então, esse vai ser o exemplo. E o que a gente vai fazer nesse estudo, que eu acho fantástico, a gente analisar essa frase conforme as quatro <risos> metodologias da Torá. E depois, a grande novidade desse estudo é que ele vai introduzir a quinta forma de se interpretar, que é a forma que a Hassidut introduziu para a gente. E com essa forma, ela, a gente pode revisitar cada uma das quatro formas e entender elas de uma maneira bem mais profunda. Então, até agora a gente falou a teoria, vamos ver como funciona isso nessa frase. Por que a gente pegou essa frase? Por que justamente essa frase? Então, essa frase, na verdade, número um, ela é a primeira. Sendo ela a primeira que a gente fala, ela é o Yesod e o Shores de toda a nossa Vodá. Ela é o alicerce de tudo que a gente vai fazer. Se essa foi a escolhida, a primeira frase que nós falamos, com certeza, essa é a frase mais importante do nosso dia. Essa frase no qual, quando você fala de acordar com o pé direito, você quer acordar com o pé direito, medita nessas palavras, que isso vai te ajudar que você tenha um dia bom. O que, que você fala nessas palavras? Você tem o, sim, o, o sentimento de gratidão pela sua vida. Se você tem esse sentimento ao longo do seu dia inteiro, você vai utilizar cada momento do seu dia a dia, cada segundo que a Shem te deu como um presente para você estar aqui nesse mundo, da melhor maneira possível. Mas é uma coisa óbvia, porque pela reflexão... E mais um ponto importante desse Modéani. Esse Modéani, além dele dar para gente uma visão... Uma perspectiva de como é nosso dia, que cada segunda é uma dádiva, mas ele também figurativamente representa: você acordar representa que o yodi deve acordar diariamente daquilo que é chamado Hevlei Asman, as, as, eh, Verdade, futilidades, é. as futilidades que nós temos ao longo do nosso dia. Acordar significa quando chegar para alguém e falar acorda, certo? Se toca, certo? Então a ideia do Modéani é você. Trazer a pessoa para a realidade, a realidade, que a Torá nos introduz, que é a verdadeira e única realidade, a realidade na perspectiva de Hashem. Então, moderni serve não só como o início de você acordar fisicamente, mas é também um despertar espiritual. Por isso, então, essa frase é muito importante. Vamos analisar ela, então, conforme as quatro interpretações. Utilidades qual seriam? Quais são as futilidades? Seria, Futilidade seria são futilidades seria você, um jeito, né? você passar uma vida inteira se preocupando com quanto dinheiro você tem, quanto você vai ganhar, <risos> e você deixar com que as, as notícias do jornal te abalem o dia inteiro e você esquece que tudo isso aqui só são sinais de Hashem para que você haja e não fica levantando as mãos e falando Oi, vaismir o que está acontecendo? O mundo está acabando. E você fica lá, chega na sinagoga e comenta do futebol e comenta daquilo, daquilo e daquele outro e não faz nada. Isso são futilidades. Existe uma frase que diz o que é Dvarim Betelim? Uma das a, denominações de... Falar besteira, falar futilidades, elas se chamam em hebraico de varim, palavras, betelim, anuladas. Então, uma das definições mais refinadas disso é quando você conversa sobre um assunto e esse assunto não te leva a nada. Mesmo sendo um assunto espiritual. Você fica falando somo, como, como você deveria estar melhor. Ótimo, e não levou a nada? Então, essas palavras foram fúteis tá certo? Revel havalim. havalim. diz o rei Salomão. Mas depende, de não levar nada, levar nada e te... O shiur mudou minha vida. Tá certo? <risos> não é isso? E não te mudou Uma maneira mais refinada. Óbvio, você estudou Torah, mas isso também se tornou, bateu, se tornou em vão, tá. de certa forma. Então, a ideia, isso é uma maneira mais refinada. Mas, no, de maneira geral, é, futilidades é como você falou, o que o rei Salomão fala, Revel havalim, que esse mundo está cheio de futilidades. A gente... Se a gente não se esforça, não se empenha, a gente está preocupado com besteira. Modéanila Fanner, que diz a tradução simples? Qual é o sentido dessa frase mais simples? É um agradecimento a Deus pelo fato que Ele nos devolveu a nossa alma. Ponto. Essa é a explicação simples. Alguma dificuldade de entender? Tem alguns detalhes nessa frase. Não, nenhum. E quando o cara vira à noite? Ele não teve Modeanim. Ele... Aí, boa pergunta. Se ele passou a noite em claro, aí tem tem dúvida se ele fala Modeanim, etc. Modeanim, se ele pode falar, pela pelo fato que agora é um momento de renovação e não tem o nome de Deus. Mas as próximas, Brakhot, que eu vou mencionar agora, Elocai Neshama, que você fala, fala Elocai, nome de Deus, Neshama, Shana Tatabi, a alma que você deu dentro de mim, Teoraí, ela é pura, etc. E você termina, Ata Hashem, Bendito és tu Hashem, Amahazir, Nexamot, Livgarima, aquele que devolve a alma para os mortos, quer dizer, a gente quer é comparado uma pessoa, dorme. Então, aqui você já fala com o nome de Hashem. Aí entra uma questão alarca que eu não vou entrar agora. Tem várias opiniões em relação a isso você passou a noite em claro. Então, o estágio de dormência é chamado uns sessentavos da morte. tá certo? O que acontece, uma vez que você não está consciente dos seus atos, então, isso é um step certo? Mais próximo do contrário da vida, tanto é que por isso existe uma certa ausência da sua presença, da presença da sua alma, essa ausência cria na verdade, espaço, um vácuo não existe nada que fica vazio entra então espíritos negativos quando você acorda o espírito negativo, uma vez sua consciência, a chamar ela volta então ela vai embora, o espírito negativo e sobra um pouquinho nas pontas dos dedos, e a gente com lá Lat resolve isso, certo? E agora é... Aqui tem um ponto importante que, explicando agora no Helec Apshat, na explicação simples, pera, pera aí. por que, que eu preciso fazer Modianim? Daqui a pouco eu vou levantar, vou lavar as mãos, vou ao banheiro, depois vou me preparar, vou me vestir, e tem todas as braxot a qual eu vou agradecer que eu levantei, Baruch Hashem, que eu posso respirar, eu posso ver, e assim por diante, obrigado Hashem por ter me criado, e assim por diante, a gente vai agradecer tudo isso. Por que, que eu preciso do Modianim? A primeira, a segunda brachá, depois do Asher Yatzar, que a gente faz, é locar Elo Eu agradeço a Deus com todas as palavras, com o um texto completo, com o nome de Deus, agradecendo Ele. Obrigado por ter devolvido minha alma. Qual a necessidade de eu também falar um Odeanim? Então, é simples. Quando a gente faz uma brachá, assim, a primeira oportunidade, normalmente antes ainda de você aproveitar a de alguma coisa, você vai tomar uma água, você faz a brahá, depois você toma. Aqui não tem como eu fazer a brahá antes de eu acordar, mas assim que eu acordo, no primeiro momento eu tenho que agradecer, só que existe um problema técnico, eu não estou com a boca limpa para poder falar o nome de Hashem, eu às vezes não estou com a roupa limpa e assim por diante, eu preciso ir ao banheiro, alguém que sai do banheiro não pode pronunciar uma brahá, então eu não estou com as condições físicas, mentais para que eu possa fazer uma brahá. Então, a explicação simples, moderni, os hachamim colocaram uma prévia da Abraha, sem o nome de Hashem, para que assim que eu acorde, eu já agradeço a Deus. Essa é a explicação simples. Então, aqui a gente já tem uma ideia, que não é difícil de entender, o que é pshat. Pshat é isso. Pshat é a explicação simples. Por que eu faço moderni? Para agradecer a Deus. Ponto. Só um detalhe, ele não traz aqui na sihá, mas uma coisa muito bonita, para a gente entender melhor esse moderni que Na verdade, a gente fala que Deus... ele eu agradeço por ter me devolvido. Por que, que eu preciso agradecer a Deus por ter me devolvido? Ele que me criou. Próprio porque a voz diz... Atahai. Você tá vivo por força maior. E você acaba a sua vida. Deus nos queira, livre. quer né? queira, queira ou não... O Hashem que define quanto você vai viver. Ele que me, que me colocou aqui. Tem gente que às vezes fala, mas espera aí, eu não estou feliz de estar aqui, infelizmente. Já, já dei o que tinha que dar, eu por mim, eu ir embora. O que quer dizer? Obrigado, Hashem, por ter me devolvido minha alma. Então, eu estou fazendo, abrindo só um parênteses. Então, antes de dormir, existe uma frase que muitos se trazem, que é um passou que fala, Be'yad afkidruhi Padita, ao tio Tia Shem, que ele mete... Beyatra, nas suas mãos, quando eu vou dormir, eu falo para Shem. Nas suas mãos, eu estou afkid. Afkid Confiado. é picadon. Picadon, é com, a gente traduz como confiar, mas o que é um picadon? Picadon é o penhor, certo? Eu estou penhorando a minha alma. Então, o que acontece? Se eu pego, eu peço para alguém um dinheiro emprestado, a pessoa vai lá e fala, olha, te empresto o dinheiro, mas me dá o seu relógio de penhor, tá certo? Então, o que acontece? Sempre que ele vai... É, se ele quer atrasar, não sei o que então eu vou ficar com o relógio, pelo menos eu quito uma parte da dívida, então o que acontece imagina que alguém chega e fala para você olha, infelizmente não consegui quitar a dívida, mas me devolve o relógio quem é que vai devolver o relógio? Ah, essa é a única forma de eu poder ou quitar a dívida, eu poder continuar cobrando de você, por que, que eu vou te devolver o relógio? a Shem nos dá diariamente dinheiro emprestado tá certo? ele empresta pra gente dinheiro, o que, que é o dinheiro? energia, vida e ele espera que a gente quite as nossas dívidas. Acorda de manhã, faça mitzvot, 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 fazer tudo que a Shem quer. Mas, nas idas e vindas, nos trancos e barrancos, na gente, nosso dia a dia, eventualmente, pode ser que a gente não quitou a dívida. Certo? E não só isso, pode ser que ainda a gente duplicou a dívida. Então, o que acontece? Teoricamente, quando a nossa alma chega lá em cima, a Shem, ele pega a nossa alma, essa é a maneira dele cobrar e opa, hoje você não desce. Rechboenha. Tá certo? Como chama isso? Rechboenha. Matemática. Resboinim. Ah, Resboinim. Resboinim. A faz a conta. Olha, eu te dei um dia de vida. Eu te dei uma dádiva. Você deveria ter feito A, B ou C ou D. Não fez nenhuma delas. Pronto. Fica aqui. Amanhã não tem porque que se descer de novo. O que, que a Shem faz? Olha, apesar que você não quitou minha dívida, eu vou te devolver o relógio. Isso é afkida. Eu estou penhorando a minha alma. A ele é bondoso, misericordioso. dele, Por isso a gente fala Bechemla com misericórdia. Quem de nós pode acordar de mãe e falar, Deus, estou quitado, eu fiz tudo, tá certo? A gente tem que acordar com esse sentimento de humildade, sabendo que é uma dádiva que a Shem nos deu. Por isso tem uma frase muito bonita que diz que o que é o dia do aniversário da pessoa, o nascimento de uma pessoa? É God telling you, I matter. É Deus te dizendo, você é importante. Eu preciso de você. Você acordar de manhã, pensa nisso. Se a Hashem fez que você acordasse hoje de manhã, significa que você tem muito o que fazer e que você, a sua atividade aqui nesse mundo é muito importante. Então, só dando uma... Ainda dentro do Helec, do pshata, ainda dentro da explicação simples, a gente entender um pouquinho melhor, que é esse sentimento de gratidão que Hashem, apesar de a gente eventualmente não merecer, a gente não ter quitado nossas dívidas, ele é tão bom conosco que ele devolve o relógio pra gente e fala, ó, oh, pode pegar o relógio, ah, mas eu não paguei a dívida, tudo bem, pode pegar o relógio, vai lá na festa, amanhã de manhã a gente encontra de novo, você faz o tio vai, e eu tenho certeza que você vai, vai pagar as suas dívidas, e aí a cada dia que vai passando, às vezes pode ser que você continua gerando mais dívida e mais dívida e mais dívida, o banco, ao invés de tirar teu carro, ele devolve teu carro e fala, pode usar, peraí, você tá com o carro na mão, tá certo? Por que, que o santo, por que você vai me devolver? Quem faria uma coisa dessas? A Shem faz, porque ele deposita a confiança na gente. Rabá em Terra. Grande é a sua confiabilidade. Não só que nós confiamos nele, mas ele confia, ele tem certeza que hoje você vai vai dar certo. Olha que bonito. Então, a Shem se acorda, se acorda de manhã com esse sentimento. Estou ainda na explicação mais simples. Você acorda de manhã, olha, a Shem está me dando mais uma chance e ele está esperando que eu quite essa dívida. Acorda com esse sentimento, seu dia vai ser totalmente diferente. Isso em relação a uma pessoa... Então, como fica em relação a Horachá Gamur? Uma pessoa muito malvada. Será que a Hashem confia que ele vai fazer chuvá Dá para ele mais uma chance? Então, existem duas formas. Uma é que sim, a Hashem dá chance para todo mundo fazer chuvá Todo mundo fazer chuvá Então, por exemplo, tem o Nevuzar Adan, que a gente lê sobre ele em uma serra de na época da destruição do templo. Ele, os, os, os Yudim tinham matado um profeta, profeta se não me engano, e aí ele quis vingar, fazer a vingança de Deus em cima daquele então ele foi lá e começou a abater sacrificar almas de almas puras de judeus, e o sangue não parava de borbulhar, sem assim, trazer matou um, matou um, matou um, e continuou matando matando, 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 ele matou centenas, milhares de pessoas, e o sangue continuava a borbulhar, ele entendeu que ele estava como um enviado de Hashem, para vingar o sangue dos Yodim, por eles não terem por eles terem matado o profeta e até que ele chega, até que ele, ele conversa com Deus, fala: "Deus, até quando você quer que eu continue matando seus filhos?" Eu me falta o finalzinho da história, mas basicamente ele acabou fazendo tchuvá... e dele saiu o grande sábio Rabmeir, autor de todas as Mishnayot assim por diante. Então, Meir. mesmo Rabmeir, o autor, quando você fala Rabmeir, quer dizer qualquer Mishná que não tem nome, o autor é Rabmeir. Então, é uma coisa fantástica, estamos falando aqui alguém que literalmente sacrificou centenas e centenas, não lembro o número que ele traz na Guimarã e ia Shen dar chance para que façam chubar. A outra a outra forma de responder isso é que a às vezes dá chance para que a pessoa viva, mas para que ele viva sofrendo, igual o Paró, que ele falou, vou te dar vida, tinha três formas de morrer no no Yam Suf. Kakash, tzaluka, tinha alguns que eram como chumbo, outros que eram como palha, assim por diante, tinha três níveis. Aqueles que eram mais perversos, Deus dava vida para eles, que eles sofressem mais durante o afogamento lá no no Yamsuf. no Mar no Yamsuf. Então a ideia a ideia aqui é em algumas situações como o El Deus tirou o livro arbítrio dele para que ele possa sofrer. Mas de maneira geral sim. A confia em qualquer um e todo mundo tem a chance de fazer jogar. Fala. É, considerando um cara não é complexa, mas é alguém que já não quer infelizmente mais viver. É. Ele então e ele, então, por ele não continuaria a viver, mas ele está aqui, então ele acorda e fala modernista modernismo. Será é que o modernismo é falso? Não. O modernismo, na verdade, faz com que ele identifique qual a sua vontade real. A vontade normal de um ser humano saudável é querer viver. A luta pela sobrevivência, desde um bebê que chora para ser amamentado, isso, na verdade, Amando é uma natureza humana. O que acontece, infelizmente, muitas vezes, é que a pessoa fala, na verdade, eu, não, eu quero continuar a viver, mas não desse jeito. Então, ele não está feliz com as condições, mas isso acaba, às vezes, encobrindo a vontade natural de um ser humano de sobrevivência. Isso é um instinto. Não precisa nem chegar e nexamar coisas profundas. O instinto natural do ser humano é querer viver. Então, às vezes, com a consciência, que a, a, a percepção da pessoa, da vida dela, o que, o que ela está enfrentando, ela fala prefiro a morte. É certo? Mas ele tá, isso está encobrindo a vontade verdadeira dele. A vontade verdadeira nata, a vontade essencial de cada ser humano é viver. Então, quando ele fala o essa é a declaração verídica. O que ele precisa, na verdade, é buscar ajuda, certo? Para que, que ele possa reconhecer e descobrir essa vontade natural que ele tem. Então, uma pessoa que não <risos> quer viver, ela não está saudável. Isso, estou falando pela... não precisa nem chegar nas explicações profundas da Torá. Isso aqui, psicologia mais básica. E você vê uma coisa curiosa, já dei muito churima Sim. a respeito, mas você tem uma ponte muito famosa na Califórnia, e é muito alta esqueci onde que fica em São Francisco em São Francisco uma Golden Bridge. Golden Bridge Isso. e lá não tem praticamente grade nenhuma e lá cada ano tem centenas de suicídios e aí o que estava dando o que a gente estava analisando vida, morte, responsabilidade social etc se o governo teoricamente teria uma obrigação de colocar grades maiores o mundo vai dizer bom, mas o que vai adiantar? se o cara quer se matar, vai se matar que diferença faz? Ou outros vão dizer, bom, a opção da pessoa, tá certo? Todo mundo tem the rights. Se você olhar no código de human rights, tá certo? Lá está escrito que todo ser humano, etc., tem a liberdade e o direito de viver. Se você fala que é o direito de viver, se é um direito à vida, então é o direito de viver. Talvez eu tenha o direito de e abrir mão. mão desse direito, tá certo? Na Torá não é direito de viver a Torá é a obrigação de viver tá certo? você está vivo a força, Deus estipula tipo que está aqui a Torá te ordena perfeito, você tem obrigação é uma é uma responsabilidade de viver, não é que você vive aqui olha, eu mando na minha vida então é um assunto extenso mas é só para dar uma resposta curta em respeito a isso, fala é... um pouquinho do assunto se a Shem, é, como funciona ativar de um rachá então, você deu o exemplo dos irmãos de Yosef que fizeram chuvá tá bom, os irmãos de Yosef que fizeram chuvá por aquilo que eles fizeram com o irmão, que no caso não era um nashayim, mas ainda tiveram que pagar a macapará. Então, esses cálculos de Hashem a gente não entende, mas de maneira geral, de maneira geral, às vezes, dependendo do nível da tshuva, isso é muito importante, dependendo do nível da tshuva, você consegue fazer com que tudo aquilo que você fez de errado, você consegue transformar para mitzvot. Mas ainda assim não significa que você está 100% limpo. Aquilo que você, você pegou uma roupa bonita e você manchou ela, então você leva ela, você vai precisar ainda você, você, você vai precisar ainda passar por uma máquina de lavar para limpar. Então esses cálculos cálculo a Shem faz, mas não significa que a tiuvá não foi boa, não foi verdadeira. Então a Shem dá chance para todo mundo fazer tiuvá. Como vai ser esse processo? Esse processo é individual. Certo? Agora, Remes, dica. Que dica nós temos no moderne? Onde a gente pode achar uma dica? O que, que significa ter uma dica? O que, que significa ter uma dica no Modeani? Então, aqui é uma coisa interessante. Como eu falei antes, que a Torá, na verdade, ela nos dá... No a Shem decidiu que ele passa a Torá para gente de uma maneira concisa, para que a pessoa pudesse, depois, com o tempo... Primeiro, você pode conseguir captar a ideia básica e depois conforme cada ano você vai estudando você vai reestudando ver poxa eu nunca percebi essa letrinha eu nunca percebi esse detalhe então a Torá te dá dicas certo expliquei extensamente a ideia de como chame e decidiu dar a Torá que é como se fosse um professor e um aluno a Torá a Guimarães ensina pra gente que como você ensina o aluno leolá quando você vai ensinar um aluno tem que ser de uma maneira resumida certo muita informa muita é, pouca informa é, poucas palavras com muito conteúdo não o contrário não muitas palavras com pouco conteúdo você vai às vezes numa palestra você sente de cara tá certo um cara que cada frase que ele fala te faz pensar aquele cara que depois de 45 minutos ainda está tentando entender o que, que ele está onde ele quer chegar tá certo então por que essa maneira é a melhor maneira porque dessa dessa forma certo A Torá tem uma sabedoria infinita então a Shemri te passa de maneira é, 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 é concisa a Nossa. ideia geral, onde você uma criança Benchamesh Lemikram, uma criança de 5 anos já pode entender o que é Berejit Baray-Loki no nível dele e a cada ano ele vai novamente reestudando e olhando os detalhes os detalhes e assim por diante, então a Torá ela na verdade é Remes, ela dá dicas pra gente, se você conseguir observar nas nuances da Torá, você vai perceber que ela está te dando dicas para outras coisas que não estão explícitas à primeira vista. Então, qual é a dica que o Modé Ani dá para a gente? Muito simples. A gente tem um dos treze princípios da fé de acreditar no Amitim. acreditar na ressurreição dos mortos. Quando a gente, às vezes, fala uma coisa dessa, as pessoas acham isso aqui é um absurdo. E... Na verdade, a, a questionar esse assunto não é uma questão não é uma questão nova. Se a gente olhar na Guimarães, em Sanhedrin tinha lá uma rainha que ela foi questionar os sábios. Que história é essa aqui? O o que Deus ele vai que Deus ele vai ressuscitar os mortos? Ele respondeu muito simples. Se alguém que nunca viveu Deus faz viver, alguém que já viveu fica mais fácil de reviver. Entre aspas, um calvachomer. Alguém que nunca viveu. Quem foi que criou a vida? Do nada. É Deus, tá certo? Um ser humano. Quando você já era um ser humano aqui, nunca viveu. Imagina alguém que já viveu. Né? Uma, 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 alguém que criou a bateria, consegue, com, com certeza, consegue recarregar uma bateria. Essa foi a resposta. Com certeza é muito mais profundo do que eu estou falando, mas a ideia, se a gente para e pensa, quando a pessoa vai dormir, ela está cansada, exausta, estressada. Se você tem uma boa noite de sono, certo? Você acorda de manhã com uma nova vida. Então, isso é uma dica, isso é uma dica, nos indica a questão do Triat Quando você acorda de manhã, você fala, poxa, eu acordei novo. Eu tenho, recebi uma nova vida. Isso, com certeza, fortifica a minha fé naquilo de que Hashem, se Deus quiser, coletivamente, vai reviver todo o povo deu aqueles que já faleceram. Então, que isso é uma, uma dica. Parte pelo todo. A parte pelo todo. Sim, eu vejo um detalhe, certo? Isso me faz como se fosse um um, um, uma conclusão, certo? Por que, que isso é remes? É uma dica. Porque não é literal. Nossa, bom, eu acordo de manhã uma coisa. Reviver alguém que já, já se é, decompôs é diferente. Sim, mas é uma dica. Pare e pensa nas nuances, pare e pensa na dinâmica que está acontecendo. Você dormir cansado. Ah, não, você vai explicar pela ciência, etc. Esse você consegue explicar, esse não, mas pare e pensa no assunto. Olha como a Torá está te indicando, o quando você fala, você devolveu em mim a minha alma. Quer dizer, quando eu dormi, existe, houve uma ausência pequena da alma, mas houve uma ausência, então... A gente, isso indica para gente um outro assunto. Isso quer dizer dica. Isso daqui dessa frase, eu concluo um outro assunto. Esse é o conceito do Remes. A Torá fala uma coisa e você conclui uma outra coisa pelo método de conclusão ou indicação, nesse caso. A Torá indicou uma coisa, é, a Dora falou uma coisa, mas dentro dessa frase ela a tá te indicando uma outra coisa. Antes de continuar, não sei se hoje vou, cons vou conseguir terminar os quatro, mas uma coisa que eu esqueci de falar muito bonita, eu comecei a falar, na verdade, no Shurim, não, não, não concluí, voltando ao assunto da Kabbalah. Isso também está também, tá muito ligado com a questão do Remez. Existe uma questão, que a gente sabe que é o, o livro do Zohar, ele foi revelado muitos anos depois que o shimon Bar Yochai é, escreveu, certo? Inclusive, quando... É, quando foi descoberto, foi publicado as primeiras, as primeiras edições do Zoar, muitos começaram a questionar, será que realmente é autêntico? Será que é do Abishim Bar Um livro tão antigo? Talvez alguém escreveu, o nome dele era Moshe de Lyon, quem foi ele que trouxe o Zoar assim a, 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 para o público. Então o pessoal falou, deve ser que ele mesmo escreveu, e ele está querendo atribuir a grandes saibas lá de trás para vender mais cópias, está certo? Mas hoje... É, não existe discussão nenhuma, todo mundo sabe que ele é atribuído, de fato, a Rav Mario Mas, uma coisa interessante, você vê, parece que usou por isso, talvez, muitas vezes, as pessoas se confundem, hein? parece uma coisa muito é, é, paralela ao judaísmo, Hasbeth Shalom. Contanto é que eu falei, as pessoas, ah, mano, mas a Kabbalah é antes da Torá, a Kabbalah é depois, a Kabbalah é outra coisa. Não, a Kabbalah é parte integral da Torá, mas a pergunta é, no Talmud, quando eu estudo Talmud, tem alguma alusão para Kabbalah? Tem alguma parte que ele me conta um pouquinho da Kabbalah? Então, tem algumas partes. Por exemplo, conta lá sobre várias passagens de que sábios, por exemplo, criaram um homem, criaram uma pessoa. Isso é baseado num livro chamado Sefer Yetzirah, que é o livro mais antigo que nós é, temos, que é de Avraham Avinu, tem discussão, quem exatamente escreveu, talvez Adama e Avraham etc. Então, tem algumas alusões sobre atos, sobre coisas diferentes, um segundo, que os sábios fizeram que dão uma alusão pra gente, dar uma ideia que com certeza existia esse conhecimento da Kabbalah e etc. Mas não é isso que eu quero falar, porque eu quero falar uma coisa curiosa. Os sábios, os verdadeiros sábios, quando a gente falou que Kabbalah significa que a Kabbalah, olha que coisa interessante, pra você poder estudar a Kabbalah, você tem que estar preparado. Então, os sábios, eles queriam, eles queriam que isso fosse passado geração em geração, mas tinha que ser passado em segredo. Então, uma forma de você passar em segredo é você passar oralmente e nunca escrever. A outra forma é você escrever... Mas encrypt, como fala? Encriptado. Encryptado. Né? De Codificado. maneira codificada. Então, olha que coisa interessante. Olha, eu tinha, não mencionei esse assunto antes. Kabbalah, a nobre kabbalah quer dizer recepção. Tem duas coisas, Kabbalah significa que é um segredo, quer dizer, se você sabe por, se você ficou sabendo, entre as, se você teve essa tradição. E a outra coisa curiosa da Kabbalah é que a Kabbalah não é uma matemática que cada um pode chegar e fazer sozinho. Bom, já que eu e de curar, então eu vou deduzir uma terceira coisa. Kabbalah só pode ser falada algo que foi recebido de tradição. Na Guemará, por exemplo, existem o que se chamam deduções lógicas. No, na, no Zohar não tem deduções lógicas. Tudo, todo o conteúdo só pode ser desenvolvido através de quem tem essa Kabbalah, quem tem essa tradição. Esse é um conceito da Kabbalah. Agora, uma coisa curiosa, os sábios, da mesma maneira que a gente conhece, que o rabiuda Uda por exemplo, foi lá e transcreveu a Mishnah para garantir que a Mishnah Pudesse ter sido passado adiante. Depois você teve a Vindravashi que escreveram a Gimara para garantir que, apesar que é tá Torah oral, você não escreve, mas eu preciso garantir que isso tenha, da mesma maneira, para a eternidade, da mesma maneira que eu tenho o rilelo, o sábio rilelo que foi lá, fez o calendário, caso contrário, ia se perder, ou a contagem dos meses judaicos, etc. Então os sábios da Kabbalah também se preocuparam para que a Kabbalah não se perca. E olha que interessante. E eles codificaram dentro do Talmud conceitos cabalísticos. Aonde você vê isso? Então, tem partes da, da Guimará que contam a Gadete, que são as historinhas que eu tinha falado. Historinhas é modo de dizer. Essas histórias, às vezes, comentei outras vezes, parecem absurdas. Tem histórias que são... Você lê, parece que não tem começo, não tem fim, não tem pé nem cabeça, às vezes. Hasvexalom. E o que, na verdade, o que, na verdade, os sábios estão fazendo, o que, na verdade, os sábios estão falando é o seguinte, aqui dentro, quem é quem é leigo, vai ler uma historinha, falar ah, uma historinha, legal. Mas, na verdade, quem é conhecedor, ah, ele, né? vai, ele vai... ele Ah, agora eu entendi. Na verdade, aqui não está falando disso, está falando de outras coisas. Ele só usou uma alusão, uma linguagem, uma máscara, para que os leigos que não têm que entender, que vão mal interpretar, não entendam. Pensam que é uma historinha exagerada, absurda, <coughs> ridícula, Hasve Shalom. Certo? Mas os grandes sábios vão conseguir olhar nisso e vão, começar, vão manter aquela tradição oral, mas isso está registrado dentro do próprio, próprio Talmud. Então, isso aqui é uma coisa incrível, que isso, na verdade, funciona em toda a Torá. Nós sabemos que a Torá é apenas umas dicas dos nomes de aché. Isso acaba lá explica. A Torá, quanto mais você estuda, mais você vê que o horizonte é mais longe e tem mais e tem mais e tem mais. Mas aqui tem um exemplo prático para isso. Os próprios sábios, quando estruturaram o Talmud, dentro do Talmud, você tem Códigos. E esses códigos só foram, só foram feitos, só foram, foram, foram feitos de tal forma que só vai entender aquele que tem a, o conhecimento dos códigos, ele vai identificar isso dentro da Guemará. Então, número um, dá pra gente um respeito muito maior, uma olha como a Gemara é profunda, eu estou achando que uma coisa é ridícula, número um, isso é, é certo, isso é falta de fé, falta de, de na verdade, falta de qualquer noção do que, que significa esses sábios da Gemara, os sábios do Talmud, etc, mas além disso, se a gente entende essa história, sempre que você vê uma frase, uma história, que você vai dizer, bom, isso aqui é exagero, isso aqui alguém teve um sonho e decidiu escrever Shalom. mas isso aqui, é esse conceito de falar, não, você que é ignorante, os sábios colocaram justamente desse jeito, para quem é ignorante vai achar que é uma historinha, mas se você estudar e conhecer, você vai ter uma visão muito mais profunda. Isso que é uma dádiva que a gente tem também quando a gente é, 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 abre livros de comentários da Guimarães e eles começam a falar: tá vendo essa história? Na verdade, o que está te contando é A, B ou C. Você fala: uau, não sabia. Certo? O sábio ele foi bondoso com você e ele compartilhou essa ideia. E quando a gente fala de Kabbalah, às vezes, talvez você realmente não conhece a, a ideia que está sendo transmitida, mas o verdadeiro sábio ele vai reconhecer através de lá. Por isso, eu quis elaborar isso agora, que a gente falou do Remes. A palavra Remes significa dica. Toda Torá, na verdade, está em Remes, está em dicas. Aqui, quem lê a historinha pode parecer uma historinha, mas a Torá, na verdade, está indicando para coisas muito mais profundas. Certo? Vamos só acabar rapidamente quais são as duas outras formas de entender o Modeani. Então, a gente falou Modeani, número um, agradecimento a Deus por ter acordado. Dois, Remes, é uma dica para a ressurreição dos mortos. Três, Drush. Drush, eu falei, quem lembra aqui que é Drush, é Midrash, significa extrair alguma coisa ou exigir alguma coisa. Também está ligado com as 13 formas que a Torá, ela é, é, é interpretada, as formas de Rav precisa voltar para os shurim anteriores, quem não, quem não acompanhou. Então ele fala o seguinte: oh, Lembra aquilo que eu falei de que Hashem, na verdade eu me adiantei, que Hashem ele rabá em Terra. Deus tem grande confiabilidade em você. Que apesar de que eu não devolvi o relógio no exemplo, então Hashem vai lá e confia em mim. O que, que é drush? Drush é exigir, é a parte da Torá que exige da gente quando você escuta um discurso básico de Kabbalat Shabbat do Rabino, tá certo? O que que ele vai falar? Ele não vai fazer perguntas complexas da Torá. O que ele vai fazer? Olha, a lição dessa semana qual é? A gente aprende que os filhos de Aron, Essa é a lição. Drusha, Lidrosha, exigir de você. O que eu aprendo? O que eu extraio do Modeani? Olha como Deus confia em você. Então, Modeani, obrigado Deus. Você poderia dizer, obrigado Deus. Tchau, Zaguezinho. Até logo. Hasta la vista. Número dois, olha, me lembrou que vai ter triatamitim. Tá bom, quando tiver me chama que eu vou ficar feliz em encontrar tô meu... Dentro. Tô dentro. Me chama lá, o meus avós. Tô dentro. Beleza. Drush fala pra você, não, peraí, você falou moderni? Deus tá esperando de você. Deus doresca, ele tá exigindo de você alguma coisa. Rabai terra, tá te dizendo, olha, meu, acorda, levanta da cama, te dei uma chance, mais um dia pra você viver. Isso é Drush. Sod, que quer é acabar lá, que é a Kabbalah. agora vamos ver se a gente entende, tá certo? É, eu vou ler e vamos ver se a gente consegue interpretar um pouquinho, digo, pelo uma vez que eu estudo um pouquinho de Hasidut, que explica pra gente a lá. talvez vou conseguir elaborar um pouco mais, mas eu vou ler as palavras. As palavras, a gente fala a palavra melech, melech, hey. rei, como estamos de horário? Acho que eu vou guardar para o próximo shiur, que senão vai, a gente vai não, extrapolar. Aqui, não dá, dá só uma pincelada. acaba <risos> pincelada? Kabbalah não dá para pincelar, esse é o problema. Não, não então faz um ah, a gente fala para shiur. A gente fala o próximo, o Redek o, o da Kabbalah, então só para resumir o que a gente falou: Modellani, agradecimento básico. A gente lembra do Chiyat Amitim. Isso exige da gente e que a gente pague diariamente as nossas contas com Hashem. É, introdução só para o próximo, próximo ponto. Uma das, uma das, é, qual que é um dos assuntos principais da Kabbalah é aquilo que se chama 10 sefirot. Qual que é o assunto da 10 sefirot? O que, que significa isso? Qual que é o, 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 o contexto disso? O que, porque que Kabbalah foca tanto nisso? Quando a gente fala de Gemara, por exemplo, o que, que a Gemara quer fazer? Gmará, toda a parte do Pshat, a parte literal. Você quer saber pode fazer ou não pode fazer? Pode fazer isso no Shabbat? Duas pessoas estão discutindo. É assim ou não é assado? Então, o intuito do, do Talmud, por exemplo, da parte simples, da parte literal da Torá, parte esqueleto da Torá, é saber o que pode amutar sur, O que pode e o que não pode. Esse é o resumo de todo o Talmud, de todo o Alaká. Pode, não pode. Quem precisa pagar, quem não precisa pagar. Está certo ou está errado? Então, está resolvendo os assuntos mundanos. Essa é a parte revelada da Torá. A parte oculta da Torá não está preocupada quem ganhou, quem não ganhou. Não é essa preocupação. Qual que é a preocupação, entre aspas, da parte oculta da Torá? É aquilo que a gente chama, qual é a interface entre o infinito e o finito. Kabbalah explica para a gente que o método, o mecanismo que Hashem usou para criar o mundo, não foi simplesmente abracadabra. Abra Cadabra, na verdade é em aramaico Abra, Evra, Bará, que, que seja criado Cadabra, como eu estou falando Abra Cadabra, essa é a origem do Abra Cadabra, tá certo? Então não foi simplesmente, bom, certo? Criou o mundo. A Shem, da mesma maneira que tem a evolução do mundo, seis dias da criação, cada dia foi criado algo, e tem um motivo que foi criado dessa maneira, cada dia, cada coisa e etc. A Shem, no projeto de criação do mundo, que pode ser que em tempo e espaço não, não, não faz diferença, mas no projeto de criação do mundo, que na verdade também garante a manutenção do mundo, existe uma dinâmica. Hashem não queria simplesmente eu sou infinito e cria um mundo finito, porque senão a nossa distância seria infinita de Deus. Deus criou algo que se chama como se fosse uma interface, uma conexão. Melhor exemplo para mim seria talvez, imagina você pegar dos céus, do infinito, e criar uma escada, que é impossível a gente entender como, é, como dá para fazer do finito, do infinito fazer finito, mas uma escada do infinito para o finito. O estudo da Kabbalah é uma análise de cada um desses centenas de milhares de degraus que tem nessa, andares e de degraus que tem nessa, nessa interface. E para que isso? Deus, uma vez, a Kabbalah explica para a gente. Ele criou essa escada, que da mesma maneira que ele conseguiu criar uma escada do infinito para o finito, nós podemos, com o nosso estudo, avançar a cada dia e fazer o caminho inverso. A cada dia subir um degrau dessa escada. Essa é a ideia. O que são as 10 sefirot, usando a minha analogia, nunca vi escrito, seriam 10 andares. Essa, esca essa escada, vamos dividir de maneira geral em 10 andares. Cada andar tem centenas de milhares de degraus entre um e o outro. E você pode passar uma vida inteira analisando cada um desses degraus. Qual a ideia dessa análise? A ideia é, cada dia você entender um degrau a mais e ver com mais perto o estado infinito. Como, que é, como você percebe que está mais perto do infinito? É igual ao horizonte. Quanto mais perto, você percebe que você está mais longe. Essa ideia é a ideia. <coughs> o objetivo do conhecimento é saber que você não conhece. Ou seja, você apreciar mais a grandeza de Deus. Quando a gente fala de amor a Deus, temor a Deus é quanto mais perto. Não é que você se sente mais amigo. Poxa, agora eu tô amigo do Trump. Já sei como ele pensa, já sei quais são os planos dele. Um homem infinito sim. Agora, Deus, você vai chegando e falando, uau, agora eu percebi quão distante eu sou. Aquela famosa história que eu comentei recentemente, quando alguém chegou para um tzadik, para o mestre dele falou, Rebbe, conta uma coisa, vai, quem são aqueles tzadikim ocultos da geração? Tem 36, vai, ah, me conta, será que é aquele, aquele lá, aquele cara que é o carregador de água, aquele cara, será que ele é o tzadik? Ele falou, você quer saber quem é o um tzadik gamur? É o tzadik oculto? Ele falou, sou eu, né, lembra da história. Rebe, você não é oculto, tá certo? Você é, você um todo mundo sabe, você é dá braha mundialmente conhecido. Ele falou: "Se você soubesse a minha grandeza, tá certo? Aquilo que você acha que eu sou, eu sou muito mais além disso. Eu expliquei outro dia porque não é orgulho, etc, mas a ideia é que quando você conhece alguém, você acha que você conhece alguém, quanto mais você conhece aquela pessoa, mais você fica em, uau, essa é a ideia. Cada dia você sobe um degrau na escada. Então, quem não conhece Kabbalah vai ver nomes, nomenclaturas. Também estão encodificados para quem conhece. Hassidut facilita para a gente entender melhor o que são essas nomenclaturas. Então, já que a gente deu a introdução, só para terminar então com isso, ele fala o que é a primeira coisa que eu só mencionar: a gente fala Modani, Fanecha, Melech. O que, que significa Melech? Eu poderia, poderia me referir a Deus de várias formas: Modani, Adon, Senhor, Certo? Por que eu falo justo Meler? que eu falo, às vezes, Ashem? às vezes eu falo Eloquim, às vezes eu falo Kel, às vezes eu falo Shakai, às vezes eu falo Tzvaot, é tudo nome de Deus. Não é por acaso. Cada um deles é um outro degrau dessa escada, que são degraus infinitos. Então, ele fala que Meler está ligada com a última das dez sefirot, vamos pegar aqui os andares, tem um andar mais alto que é o Chormá, depois Binat, tá ligado? O último é Malchut, ou seja de todos os andares, que é a conexão do infinito para o finito, esse é o último andar. Quando eu vou falar o Modianim, eu me refiro a Deus, certo? Na maneira que ele se revela dentro de Malchuto. Uma coisa muito importante só de lembrar, e não deixar isso passar, de que essas essas é, essas esses níveis espirituais, às vezes, por isso que eu falei desde o início, que a pessoa sem conhecimento pode deturpar a Kabbalah porque às vezes você pode como se fosse você está colocando Deus dentro de caixinhas boxes tá certo não então já entendi Deus agora Deus é Malhut Malhut é Deus Shalom por isso você precisa ter um preparo para entender que isso na verdade que Rashi sempre traz para gente é como se fosse um rei que ele se coloca com várias roupagens a roupa não define ele a roupa permite com que você se comunique com ele Tá certo? Isso não define ele. Então, isso é muito importante entender que essas sefirot não definem Deus, não limitam Deus. Pelo contrário, ele decidiu se investir nessas sefirot para que nós possamos se comunicar. Por exemplo, Malchut é comparado com o Dibur com a fala. A fala, eu sou eu. A fala é uma maneira de eu poder me comunicar com você. A fala não me define. Pode dar indicações sobre a minha personalidade, mas a fala eu posso mentir certo? ela não me define, então Deus ele usa essas ferramentas para poder se conectar conosco, mas ela não define eles, Deus não é definido pela Sefirot, ele é muito acima disso, mas ele decidiu se investir nessa Sefirot para que a gente possa se comunicar. Então depois a gente vai entender melhor o que é o Modeani, qual dessas Sefirot a gente está acessando, e depois a gente vai passar para a explicação de Hassidut, que aí a gente vai reentender de novo todas as quatro explicações.